0: Guten Morgen. So, äh, wir haben in der letzten Woche begonnen, eben über den Begriff Werk zu sprechen. Und ausgegangen bin ich davon Aristoteles und seiner Unterscheidung zwischen äh, zwei Arten von Tätigkeiten, solche deren Perfektion man gleichsam immanent beurteilt nach der Art ihrer Ausübung. Also das sollte man vielleicht dazu sagen, weil wir studieren ja nicht alle Philosophie, die hier sind oder so, dass das eine, eine ich sage, zwei Arten von Tätigkeit, ihre Perfektion wird so und so beurteilt. Das ist eben ein Charakteristikum des Denkens von Aristoteles überhaupt dass wenn es darum geht zu sagen, was eine bestimmte Sache ist oder von welcher Art eine bestimmte Sache ist, dass es dann darauf ankommt zu sagen, was sie in ihrer Perfektion ist, was sie sozusagen äh, dann ist, wenn sie am besten das ist, was sie ist. Also dass man so quasi, wenn man, äh, man jemanden erklären will, äh, was ein Auto ist es besser ist, ihm sozusagen einen funktionsfähigen Ferrari zu zeigen, als irgendwie eine Rostlaube, an der schon alles runtergefallen ist und die sich nicht mehr bewegt. So quasi. Und, und, und das, ist einfach, das nennt man sozusagen das teleologische Element in seinem Denken. Also, das, also zwei Arten von Tätigkeit, die so unterschieden sind, dass ihre Perfektion, ihr Bestzustand, sozusagen immer aus, äh, nach einem verschiedenen Prinzip beurteilt wird, in dem einen Mal nach der Ausführung ihrer selbst und in dem anderen Mal, wo es nämlich ein externes, einen externes Delos, einen unabhängigen Effekt gibt, äh, wo die Perfektion der Tätigkeit nicht nach der Art, wie die Tätigkeit ausgibt wird, sondern wie das Produkt ausfällt, beurteilt wird. Und ich habe dann gesagt, äh, dass uns besonders interessiert Interessierte danach Angeschlossenen Unterschied zwischen den Fällen, wo nämlich so ein Objekt existiert, zwischen den Fällen, wo dieses ein richtiges Objekt ist, und solchen auf der anderen Seite, wo es zwar unabhängig ist, aber nur eine Zustandsänderung an einem Objekt oder eben zwar nicht ein Objekt, aber ein Ereignis oder irgend äh, sowas. Äh, und bei Wollem haben wir diese Frage dann. Äh, weiter äh, besprochen, allerdings möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass natürlich diese äh, Überlegungen von Wollheim keine direkte Fortsetzung des aristotelischen Gedankens sind, sondern dass es da schon äh, äh, gewisse Inkongruenzen gibt. F äh, jedenfalls ist es so, dass bei Wollheim ein Kunstwerk nie identisch ist mit dem Objekt, in dem es sich manifestiert, wenn so ein Objekt überhaupt sich anbietet. Und wenn es sich kein solches Objekt anbietet, äh, dann gibt es ja auch nichts, was damit identisch sein könnte. Da muss man allerdings immer dazu im Kopf haben, dass wenn er sagt, wenn sich kein Objekt anbietet, dass das nicht deswegen so ist, weil da nichts ist, sondern dass deswegen so ist, weil da zu viel ist. Ja? Es bietet sich als Pendant für die Einheit des Kunstwerks nicht ein bestimmtes Objekt an, aber deswegen, weil es zu viele äh, Kandidaten gibt. Aber logisch läuft es natürlich auf selbe heraus, weil da nicht äh, eine Sache mit mehreren anderen Sachen identisch sein kann, die untereinander verschieden wären. Äh, eine Übereinstimmung mit Aristoteles kann man allerdings wohl feststellen, eine äh, maßvolle Übereinstimmung, nämlich, dass in jenen Fällen, wo so ein Objekt, existiert in dem sich das Werk manifestiert, dieses Objekt dann auch tatsächlich eine wesentliche Rolle für die Bewertung des Kunstwerks spielt. Das ist eine Affinität, ne? wenn Aristoteles sagt, na, bei diesen Tätigkeiten, wo so ein Objekt entsteht, da wird nach dem Objekt bewertet und so ganz stark kann man das bei wollen vielleicht nicht sagen, aber klar ist, dass eine entscheidende Rolle äh, dann diesem Objekt äh, zukommt, wenn es das gibt. Auch wenn es nicht identisch ist mit dem Kunstwerk. Denn wenn wir das Kunstwerk als Kunstwerk beschreiben, dann wird so eine Beschreibung immer Passagen beinhalten von der Art, dass wir etwas, wie er das ausdrückt, was in dem Bild ist, als dieses oder jenes äh, sehen. Und dass das möglich und nachvollziehbar ist, liegt an dem Objekt. Dass es eben so gestaltet ist, dass man eine Eigenschaft, die es hat, als dieses oder jenes sehen kann. Also bei einem perspektivischen Bild gewisse Eigenschaften, die Sie an der Zeichnung äh, beschreiben können, als Tiefe gesehen werden können, obwohl das Bild selber ja nur eine Fläche ist. Äh, allerdings ist das Objekt mit seinen Eigenschaften eben nicht die hinreichende Bedingung dafür, dass wir es als dieses und jenes sehen, weil was dazukommen muss, eben noch gewisse Einstellungen und Erwartungen sind, die wir als Betrachterinnen mitbringen. Diese Seite der Sache wurde von Aristoteles überhaupt nicht mit einbezogen in diesen Anfangssätzen der nikomachischen Ethik und da liegt auch ein, ein grundsätzlicher Unterschied in der Zugangsweise, weil Aristoteles dort klarerweise, es handelt sich um eine Abhandlung über praktische Philosophie, äh, sich interessiert für den Bezug zwischen der Aktivität und dem Objekt, während bei Wollheim ja eine erkenntnistheoretische Seite dazukommt, nämlich ganz in den Vordergrund die Frage gerückt, wie nehmen wir das Objekt wahr? Die Tätigkeit als solche spielt bei Wollheim ja eigentlich nur insofern eine Rolle, als sie dafür verantwortlich sein kann, dass eben kein so ein Objekt existiert. Die Art der Tätigkeit so sein kann, dass eben kein solches eindeutiges Objekt existiert. Also schematisch war der Aufbau, wenn ich Sie da noch erinnern kann, dass er da äh, zuerst mal zwei große Fälle unterscheidet, den, wo es so ein Objekt gibt, das Kandidat wäre, das Kunstwerk zu sein, und den Fall, wo es das nicht gibt. Im Falle, dass es so ein Objekt gibt, wird die Unterschiedenheit auf zwei Schienen von ihm äh, argumentiert, nämlich über die sogenannten repräsentativen Eigenschaften und über die expressiven Eigenschaften. In dem Fall, dass es kein so ein Objekt gibt, muss ja trotzdem gesagt werden, was das Kunstwerk eigentlich ist und wie es sich auf irgendwelche andere Objekte, die ja eben gerade nicht dieses eine sind, bezieht. Und da bietet er dann diese Type-Token-Unterscheidung, äh, Vorbildinstanz, könnte man sagen, Unterscheidung an äh, und sagt, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wo spielen denn eigentlich äh, diese Fälle eine Rolle, der Type-Token-Unterscheidung? Vor allem bei Artefakten. Ne? Die Herstellung eines Musters schafft einen Typ und die Akzeptanz einer Vorschrift zur Herstellung von bestimmten Arten, von Gegenständen schafft, schafft auch so einen Typ. Und der Status so einer Vorschrift, das ist eigentlich das genau, was dann im Zentrum dieser Überlegungen von Goodman in dem Kapitel über Kunst und Authentizität steht. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, was ich gesagt habe, dass die Pflichtlektüre ist. Das ist nur dieses Kapitel mit seinen vier Abschnitten, oder? Oder das mit der Notation auch noch ja, dazu? Das steht aber auf dem also <lacht> ja, Mit der Notation auch. Ja. Also da gehe ich jetzt nur so ein bisschen äh, kurz dann drauf ein, eigentlich über das erste von diesen beiden äh, Kapiteln. Und dann müssen sie, müssen sie, das müssen sie nicht im FF äh, können, was da in diesem Notationskapitel äh, drinnen steht. Da gebe ich jetzt, hoffe ich, dass ich das ausgeht, ein paar Hinweise, was da das Wichtige ist. Äh, bevor ich äh, da jetzt auf mache, ich noch eine allgemeine Bemerkung zu den letzten Überlegungen. Äh, was wir da bei Wollen besprochen haben, das ist nicht unbedingt spezifisch für eine Analyse des Kunstwerks im Unterschied zu anderen Werken. Äh, man kann die Frage, was ein Tisch ist, äh, in der Analyse sehr nah heranbringen, über weite Strecken sozusagen parallel führen zu Überlegungen über die Reiterstatue von Donatello in Badua und so. Ein Faktor, der hier unter anderem eine Rolle spielt, warum das so ist, ist, dass wir in einer bestimmten Hinsicht gar nicht wissen, was eigentlich das Objekt ist, das der Tisch ist. So wie wir, dass das eigentlich gar nicht so weit, gar nicht so viel anders ist als dieses Nichtwissen oder diese Unsicherheit, was das Objekt wäre, das das Kunstwerk ist. Also, dass wir in einer gewissen Weise gar nicht wissen, welches das Objekt eigentlich ist, dass dieser Tisch ist, obwohl wir natürlich genau wissen, dass da ein Tisch ist. Aber was das Objekt angeht, dass dieser Tisch ist, ist sicher ein theoretischer Physiker ganz anderer Meinung als ein Tischler. Was ist eigentlich dieses Objekt, das wir da als Tisch bezeichnen? Obwohl natürlich keine Frage ist, dass das ein, 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 ein Tisch ist. Oder von einer ganz anderen Seite... Wir müssen immer damit rechnen, dass es Übergangsbereiche gibt zwischen dem, was Kunstwerke sind und was andere Sachen sind, wie zum Beispiel Kultgegenstände oder, oder architektonische Gebilde. Was ist da unten? Sind diese äh, Anlagen äh, in Chichen Itza, äh, sind das jetzt Kunstwerke oder nicht, diese Pyramiden und dieses Spiel. Plätze oder die Gegenstände, die man dort findet. Das sind Grauzonen. Aber diese Un Unschärfe, die spricht nicht gegen die Theorie oder gegen diese Art von Reflexion. Deren Sinn ist es ja nicht, Kunstwerke gegen andere Artefakte abzugrenzen, sondern diese Überlegungen ziehen, das ist auch eine sinnvolle Frage, aber diese Überlegungen ziehen darauf, eine spezifische Frage zu differenzieren, die die Kunstwerke, als Kunstwerke betrifft. Ein bisschen anders werden die Dinge, das werden Sie nächste, nächste Woche sehen, ein bisschen anders liegen die Dinge in dem Text von Heidegger. Da ist das ein, ein, ein bisschen anders, da ist das nicht so eingegrenzt. Da spielen diese Unterscheidungen schon eine Rolle. Also jetzt ist es so, über dieses, äh, dieses Goodman-Kapitel werde ich da ein bisschen weniger ausführlich nur eingehen können, als ich ursprünglich Vorhatte, ich gebe eine Skizze und versuche halt irgendwie gelegentlich auch den weiteren Rahmen etwas zu präsent zu machen, in dem diese Überlegungen stehen. Und überhaupt sehr kurz sage ich nur was zu den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels über Authentizität. Also das hat er ja vier kleine Abschnitte. Und zu den ersten sage ich nur ganz kurz was. Die beschäftigen sich ja mit der eigentlich erkenntnistheoretischen Frage, der Wahrnehmung des Werks als eines individuellen ästhetischen Gebildes. Ne? Sozusagen, Wie funktioniert die Wahrnehmung eines Werks, eines spezifischen in individuellen Werks als ästhetisches Gebilde? Wie äh, identifizieren wir ein Bild als dieses Einzelding in Szenarien, die gekennzeichnet sind durch die Präsenz von sehr vielen Möglichkeiten der Täuschung und des Irrtums. Ja, dazu kommt er da auf diese Fälschungsidee. Äh, ich habe ja auch ursprünglich vorgehabt, du musst das da jetzt leider weglassen, etwas über den Gerard Genett zu sagen, über dieses zweibändige Werk, L'œuvre de Lar, dass er über weite Strecken eine sehr interessante Weiterentwicklung von Ideen von Goodman ist. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass ich dazu komme, da was darüber zu sagen, aber äh, eine Sache möchte ich daraus äh, mich auf eine Sache beziehen, ob das jetzt mitgenommen wollte, das eigentlich vorlesen, da gibt es ganz am Anfang so eine Art von, so etwas ähnliches wie eine Definition und da sagt er, was ist ein Kunstwerk? Und da sagt er, ein Kunstwerk ist ein Artefakt mit, einer, mit einem ästhetischen Wert. Äh, äh, das ist eine sehr eine sehr interessante Sache, nämlich, da sieht man genau, wie groß die Last ist, die in so einer Theorie abgeschoben werden kann, auf eine unabhängige Erklärung dessen, was ästhetisch eigentlich heißt. Ja? Und wo soll, wer, wer sollte diese Erklärung geben? Da erhebt sich sofort die Frage, wer wird erklären, was ästhetisch heißt? Ja? Und, und da sehen Sie, da können Sie zurückdenken an... An, äh, an den Poldemann, nicht? an diesen Aufsatz, der sagt, ja, und lange Zeit traditionell haben sich die Kunstwissenschaftler, insbesondere die Literaturwissenschaftler, dann von der Philosophie das einfach sagen lassen, weil ihnen dann gefallen hat. Und in dem Moment, wo in der Philosophie und von der Linguistik stimuliert ein Paradigmenwechsel erfolgt ist hat es ihnen auf einmal nicht mehr so gut gefallen, was ihnen da als Neues äh, angeboten wird. Also, so wie wenn man sagt, wir haben immer ein Sofa vom Fernseher stehen gehabt und jetzt ist das Sofa hin und jetzt brauchen wir ein neues Sofa. Jetzt gibt es aber nur mehr Sofas, was, was ich, die, äh, die so Reißnägel haben, <lacht> wie diese Bretter, auf denen haben wir früher immer die Yoga-Künstler dargestellt hat. Das wollen wir nicht. Ne? Äh, Und Gutmann weicht dem, das ist sehr interessant, wenn Sie diese beiden ersten Abschnitte lesen, dann sehen Sie, dass Gutmann dem auch ausweicht in einer bestimmten Weise, zu sagen, was ist eigentlich äh, ein ästhetischer Unterschied, was ist eigentlich das Ästhetische, was wir da wahrnehmen. Äh, für ihn ist die Wahrnehmung insofern wichtig, als es den Bezug auf das individuelle Objekt vermittelt aber nicht insofern wichtig, als sie den Bezug auf spezifisch ästhetische Qualitäten vermittelt. Zum Beispiel, das ist ganz typisch, dass er an wichtigen Punkten seines Arguments äh, sich dann gar nicht dafür interessiert, was den ästhetischen Unterschied zwischen zwei Bildern jetzt inhaltlich ausmacht, sondern nur dafür, ob und wie man ihn feststellen kann. Was es ausmacht, ob man ihn feststellt oder nicht feststellt. Aber worin er eigentlich besteht, da kommen am bestenfalls Plattitüden. Äh, heraus natürlich, also in der Beurteilung der Farbwerte. Oder, aber das wissen wir eh, dass ein Künstler, der mit Farben gut umgehen kann, besser ist ein Künstler, der nicht mit Farben gut umgehen kann, Ceteris Paribus. Was er in, den, in, in, in der Substanz in diesen beiden ersten Abschnitten sagt, ist nicht sehr weit entfernt von dem, was Wollheim an Faktoren mit einbezieht, wenn er von dem Seeing As spricht. Die Kompetenzen und Voraussetzungen, die wir mitbringen, um ein entsprechendes Objekt so und so als dieses und jenes sehen zu können. Das wird von Goodman nicht so allgemein beschrieben wie von Wolheim, sondern eigentlich sehr präzis werden da gewisse Facetten dieser Frage beschrieben. Also typischerweise dieser Fall, das ist das schönste Beispiel, wie soll man es sich erklären, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die allergrößten Experten, die es überhaupt auf dem Feld gibt, auf die Vermeer-Fälschungen von dem Van Megeren reingefallen sind. Niemand hat das äh, unterscheiden können. Und es hat aber gar nicht lang gedauert und auf einmal hat jeder Laie den Unterschied sehen können. Wie soll man sich das erklären? Ne? Also, was geht da ein? Die Dinge? sind ja noch immer, ja immer die gleichen. Was geht da an Voraussetzungen ein? Oder was ist der Lernprozess, der da stattgefunden hat, dass das jetzt dann gesehen werden kann, was vorher nicht... Äh, gesehen werden konnte. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen das vorzulesen. Das würde ich aus Zeitmangel äh, eigentlich jetzt äh, bleiben lassen. Dieses Wissen lehrt mich, die Bilder jetzt anders anzuschauen, selbst wenn das, was ich sehe, das, was ich sehe, also das Ob Objekt da, sozusagen dasselbe ist. Über den Beweis hinaus äh, dass ich lernen kann, einen Unterschied zu sehen, also dass ich lernen kann, einen Unterschied zu sehen. Ne? Spielt das und das auch noch eine Rolle? Okay, äh, was ist mit der zweiten Stelle? Steht da irgendwas besonders Aufregendes? Äh, sondern ich habe folgendes dargelegt, die Übung, das Training und die Entwicklung unserer DAS, Übung, Training, oder weil Übung, Training, Entwicklung unserer Fähigkeiten zwischen Kunstwerken zu unterscheiden, offensichtlich ästhetische Handlungen sind, aber er sagt gar nicht, welche das sind, ne? schließen die ästhetischen Eigenschaften eines Bildes nicht nur jene ein, die wir finden, wenn wir es anschauen, sondern auch diejenigen, die bestimmen, wie wir es anschauen. Das ist der Punkt. Ne? Das ist der Punkt, den den Wollheim abdeckt mit dieser Unterscheidung zwischen was da ist auf dem Objekt und alles, was es gesehen werden kann. In dieses als gehen genau diese Kompetenzen ein, die Gutman da sozusagen mit diesem sehr schönen drastischen Beispiel beschreibt. Hauptsächlich interessiert uns aber der dritte und vierte Abschnitt dieses, äh, dieses äh, Kapitels, wo es auch um Fälschung geht, aber aus einem anderen Gesichtspunkt, nämlich wo der Begriff der Fälschung, als theoretischer Zugang zu dem Problem der Individualität des Werks funktioniert. Also wo der Begriff, in den ersten beiden funktioniert der Begriff der Fälschung, funktioniert das Beispiel mit der Fälschung, um uns was über die Wahrnehmung, über das Verhältnis zwischen dem Objekt und der Wahrnehmung des Objekts als Kunstwerk oder als ästhetischer Gegenstand, könnte man sagen, mitzuteilen und in den Kapiteln in den Abschnitten 3 und 4 von diesem Kapitel über Authentizität, da funktioniert der Begriff der Fälschung als theoretischer Schlüssel zu dem Problem der Individualität des Werks als solchen. Äh, jetzt mache ich auch sozusagen eine kleine, äh, also nicht, das ist nicht eine Fußnote, sondern äh, ein Herumschauen sozusagen im weiteren Horizont, äh, der Philosophischen Fragen, die hier relevant sind. Wenn es sich um Individualität handelt, ich habe gesagt, jetzt geht es eben um, um die Bedeutung, was können wir über den Begriff der Fälschung sozusagen uns klar machen über die Frage der Individualität des Werks im Zusammenhang mit dem Objekt, das beansprucht, dieses Werk zu sein. Und da sage ich jetzt, wenn man überhaupt von Individualität redet in der Philosophie, dann ist es faktisch so und wer das äh, wird das nicht in sich selber realisiert, der sollte es als normativ auffassen, da denkt man immer an Leibniz. Muss man immer zuerst sagen, muss man immer das Leibniz-Label aufmachen. Identisch, also ein und dasselbe ist, was durch keine Eigenschaft, eingeschlossen relationale Eigenschaften, voneinander unterschieden werden kann. Leibniz Gesetz. Also Identisch ist, was durch keine Eigenschaft voneinander unterschieden werden kann. Wenn A und B dasselbe sind, dann gibt es eben einfach keine Eigenschaft, die das A hat, die das B nicht auch hätte. Beziehungsweise wenn es so eine Eigenschaft gibt, dann ist das ein Beweis dafür, dass im A und B nicht identisch sind. Jetzt ist es so, dass bei einer strengen Anwendung dieses Kriteriums ich selbst wahrscheinlich kein Einzelding sein kann, weil ich ja in jedem Augenblick irgendwelche Eigenschaften habe, mein Blutdruck ändert sich zum Beispiel pausenlos, in jedem Augenblick irgendwelche Eigenschaften habe, die in einem anderen vorangegangenen Augenblick nicht gehabt habe. Wir wollen jedoch, das heißt, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie da mitmachen und mich unterstützen, das Vorteil nicht aufgeben, dass ich gleichwohl ein Individuum bin, ein einzelnes und unverwechselbares ich will auf Dauer dasselbe sein, der ich bin, auch wenn ich immer wieder andere Eigenschaften habe. Jetzt ist es so, das ist ein, 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 ein philosophisch, also ich, da, da können wir natürlich jetzt ein ganzes Leben lang darüber nachdenken, aber ist ein, so ist es auch schon ein wichtiger Punkt. Um dem gerecht zu werden, muss man nicht unbedingt das Leibniz-Gesetz preisgeben. Also das ist nicht ein das sollte nicht unbedingt ein Grund sein, zu sagen, aha, also daher ist das nutzlos, dieses Gesetz von Leibniz. Man muss es adaptieren. Und zwar muss man es adaptieren, das ist zumindest die Meinung der meisten, indem man verlangt, dass der Anfangssatz, das hat ja eine, einen Vordersatz und einen Nachsatz, dass der Anfangssatz mit einer Klausel versehen wird. Also dass dieser Ausdruck, wenn A und B dasselbe sehen dass da eine Klausel hinzugefügt wird, die sagt, dasselbe was sie sind. Also zum Beispiel, dasselbe Mensch. Ich will sozusagen dasselbe Mensch sein, auch wenn ich nicht unbedingt dasselbe sozusagen physikalische Gegenstand bin, in jedem Augenblick. Ja? Will ich aber doch dasselbe Mensch sein. Ich bin nicht genau dieselbe physikalische Entität wie vor zwei Jahren, aber ich bin derselbe Mensch. Was heißt, so macht man das normalerweise, dass man das sozusagen adaptiert, indem man sagt, man fügt immer seine Klausel hinzu, dasselbe was. Wenn man sonst Angst hat, es gibt nichts, was dem gerecht würde. Ne? Das Leibniz-Gesetz ist also, heißt es, so ein wichtiges Prinzip vor allem in der Logik und wahrscheinlich auch von einer speziellen Bedeutung in Fragen der Grundlegung der Arithmetik. Aber bei jeder weitergehenden Anwendung des Leibniz-Gesetzes brauchen wir zusätzlich dazu eine Information über die Art von Ding, dessen Identität in Frage steht, und Kriterien, wie man ein solches Ding von einem anderen Ding derselben Art unterscheidet. Also wir, wir behalten das Gesetz und sagen nur, bei jeder Anwendung, die über die allerformalsten Kontexte hinausgeht, brauchen wir zusätzlich eine Information über die Art von Ding, dessen Identität da in Frage steht. Also artspezifische Identitätskriterien sozusagen. Und die Information über die Art von Ding, wie, wie wird diese Information gegeben. Die Information über diese Art von Dingen, die können wir immer nur in einem Begriff artikulieren. So wie Mensch oder Obst oder sowas. Oder Frucht, vielleicht auch solche Begriffe wie Zeichen oder Symphonie, aber die, dort wird es dann schon ein bisschen kritisch. Mensch, Frucht und so, das sind äh, Tiger, das sind Gute. Rose ist auch noch ein gutes Beispiel. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich Ihnen das sage. Wir können also diese Zusatzinformation immer nur in einem Allgemeinbegriff artikulieren. Aber diese Tatsache, dass diese Zusatzinformation nur in einem Allgemeinbegriff artikulierbar ist, bedeutet nicht, dass deswegen der Gegenstand, um den es da geht, schon ein abstrakter Gegenstand sein müsste. Das müssen Sie sich, das ist der Punkt. In diesem Sinn müssen Sie bedenken, dass wenn Wolheim sagt, das Kunstwerk sei nicht mit diesem oder jenem konkreten physischen Objekt identisch, er natürlich nicht meint und auch nicht verpflichtet ist zu meinen, dass deswegen Kunstwerke abstrakte Gegenstände sind. Er ist nur verpflichtet zu der Auffassung, dass Kunstwerke andere, eine andere Art von Gegenständen sehen als diese bestimmten physischen Objekte. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Tatsache, dass wir, das ist ein, 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 ein Eingangspunkt, um, um sich sozusagen philosophisch interessante Fragen in Bezug auf das zu stellen, was man Ontologie nennt, dass man das realisiert, dass die Tatsache, dass wir zusätzlich eine Information über die Art brauchen, noch lange nicht bedeuten muss und die kann nur allgemein artikuliert werden, dass solche Gegenstände dann abstrakte Gegenstände wären. Ja, also da können Sie auch solche Sachen also zum Beispiel eine Fußballmannschaft ist auch sowas, was da in Frage kommt. Es wäre sinnlos also, es, es löst kein Problem, wenn man sagt, eine Fußballmannschaft ist, äh, äh, ist ein abstrakter Gegenstand. Da spielt er zwei abstrakte Gegenstände gegeneinander und die einen gewinnen gegen die anderen und das wird im Fernsehen übertragen, wie der abstrakte Gegenstand. Äh, das ist ein, 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 ein Unfug. Aber trotzdem ist eine Fußballmannschaft nicht ein, äh, ein konkreter, persistierender, einzelner Individueller Gegenstand, sondern die hat da irgendwelche andere Eigenschaften. Zum Beispiel spielen da immer wieder andere Spieler, da werden welche ausgetauscht. Das ist ein, kein Mensch sagt, nur weil die einen Spieler ausgewechselt haben oder weil einer, äh, einer verletzt ausgeschieden ist und das sind jetzt Nummer mehr 10 statt 11, äh, dass da ein Schwindel vorliegt und jetzt hat wir vor eine andere Mannschaft gespielt. Ne? Verstehen Sie? Das ist ein wichtiger Punkt. Und so ist es hier auch. Das muss man sich hinter das Ohr schreiben. Das ist sehr wichtig, dass man nicht glaubt, weil es gibt ja auch. Theorien der Kunst oder Kunstphilosophien, die wirklich darauf setzen, dass Kunstwerke ideale und abstrakte Gegenstände sind und sozusagen ihre Versinnlichung nur so nebenbei was ist. Dass das, eigentlich das ist aber hier nicht gemeint. Der ist deswegen, weil er sagt, das ist nicht mit diesem Gegenstand identisch, nicht verpflichtet anzunehmen, das ist deswegen, dass deswegen das, was es ist, was abstraktes sein müsste. Es ist nur was anderes. Ja, Verstanden? Sehr, sehr... Sehr, sehr wichtiger Punkt. Der andere Punkt, und für uns eigentlich noch wichtiger ist, dass die Parallele zwischen dem Beispiel Mensch und dem Beispiel Kunstwerk äh, gewisse Grenzen hat. Und dass da eigentlich sogar die Abweichungen das Interessantere sind. Die Beziehungen zwischen dem allgemeinen Was, das haben wir letztes Mal am Ende besprochen, zwischen dem allgemeinen Was, das ein Ding ist, und dem einzelnen Ding, die können verschieden sein. Da macht er eben den Unterschied zwischen, dass das allgemeine ein universal ist, eine Eigenschaft, die, die das Ding hat, und dem anderen Fall, wo das allgemeine Was als ein Type beschrieben werden kann, von dem das einzelne Ding ein Token äh, ist. Und das ist das, was da eben bei Goodman jetzt äh, am Programm steht. Also, die Sache ist die... Die Sache ist die, ich habe vor vielen, vielen Jahren im Konzerthaus in Wien, schon lange her und lässt sich leider nicht mehr wiederholen, das C-Dur-Streichquintett von Schubert gehört in einer denkwürdigen Aufführung mit dem Alban-Berg-Quartett und Heinrich Schiff als zweiten Cellisten. Und vor ein paar Tagen habe ich daheim, an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer sitzend das c streichquintett von Schubert gehört in einer denkwürdigen Aufführung mit Pablo Casals und Isaac Stern und noch anderen äh, Berühmtheiten, aber ohne dass ich eine Zeitreise unternommen hätte, sondern von seinem so elektronischen Datenspeicher über die Lautsprecher, die auf meinem Schreibtisch stehen. In einem gewissen Sinn habe ich jetzt zweimal dasselbe gehört, nämlich das C-Dur. Streichquintett von Franz Schubert. In einem anderen Sinn habe ich beide Male was ganz Verschiedenes gehört. Und der wichtige Punkt ist, dass dieses zugleich von das Gleiche gehört haben und was Verschiedenes gehört haben, nicht darin besteht, dass bei den beiden verschiedenen Hörereignissen, außer dem, was in ihnen verschieden war, noch irgendwas gewesen wäre, was das gleiche war. So wie jemand, der bei zwei verschiedenen Gelegenheiten lauter verschiedene Sachen anhat, also von der Unterhose bis zur Krawatte, alles verschieden, nur den gleichen Hut. Ja, so ist es nicht. Ja, also, das. Das Gleichsein und das Verschiedensein beide zutreffen, heißt nicht, darf man nicht so verstehen, dass in der, in, 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 unter dem Aspekt der Verschiedenheit, sozusagen neben der Verschiedenheit nur irgendwas Bestimmtes da gewesen wäre in beiden, was doch das Gleiche ist. So wie bei dem Mann, der verschieden angezogen ist, doch eine Sache ist die gleich, ist nämlich der Hut. So ist es nicht, sondern die zwei Verschiedenen sind ganz verschieden. Ja, die, zwei, die zwei Hörereignisse, das, was das Verschiedene ist, das ist ganz verschieden. Von A bis Z, da gibt es nichts, was, was gleich ist. Also das ganz Verschiedene existiert, zugleich mit dem Gleichen. Äh, trotzdem, obwohl sie ganz verschieden sind, kann ich in dem anderen Sinn dasselbe hören. Und diesen Punkt hat Wolhelm eben angezielt und auch getroffen mit der Gegenüberstellung von Instanzierung einer Eigenschaft auf der einen Seite, das wäre das mit dem Hut, dass da doch was ist, eine Eigenschaft ist, die sie gemeinsam haben, aber das ist nicht der Fall. Also es geht überhaupt nicht um das Gemeinsamhaben einer, einer Eigenschaft. Auf der anderen Seite der Manifestierung eines Typus in einem Token. Das Verschiedene Wolheims Konklusion ist insofern dasselbe, als es nach derselben Vorschrift entstanden ist, die den Typ festgeschrieben hat oder nach demselben Muster entstanden ist, das zugrunde liegt. Ja, das war sein, äh, sein Punkt. Also die Koexistenz von Verschiedenheit und Gleichheit darf man nicht mildern, sozusagen sich, sich plausibler machen, dass man sagt, es gibt ja da irgendwas, was gleich war, es spielt auch keine Rolle, es spielt auch keine Rolle, äh, wenn der äh, wenn der erste Geiger des aber bergrünt quartetts sozusagen, nein, wenn, wenn der Heinrich Schiff sozusagen äh, einen Bogen benutzt hätte, den auch der Pablo Casals schon benutzt hat, das, das macht das nicht. Ja? Das, hat, das, ist, das hat mit dem Hörereignis wieder nichts zu tun. Äh, Also das ist eine befriedigende Erklärung für die Frage, die Wollheim sich gestellt hat. Es zeigt uns für einen wichtigen Fall, wie, wie ein Kunstwerk von den Einzeldingern, in denen es sich manifestiert, trotzdem verschieden sein kann. Goodman fragt sich an derselben Stelle, ausgehend von demselben Szenario, was anderes. Goodman fragt, wie verschiedene Arten des Entstehens von Kunstwerken damit zusammenhängen, was überhaupt als ein ausgezeichnetes Einzelnes in Frage kommen kann. Ich habe gesagt, in den, in den, in den Abschnitten 3 und 4 von diesem Kapitel geht es um die Frage der Individualität des Kunstwerks als solchen. Und die Perspektive, aus der das gefragt wird, ist von den von sozusagen signifikant, charakteristisch verschiedenen Arten der Entstehung des Werks. Und das ist eine Frage, die für Wollem nicht im Zentrum steht, die er sozusagen am Schluss stößt, da mit seiner Antwort, und dann ist es bei ihm aus. Aber bei, bei Gutmann ist das die Gesamtperspektive, ja. Wolheims Ausgangspunkt, wenn er die Frage nach der Einheit des Werkes aufnimmt, ist sozusagen immer, geht immer aus von der Grundvorstellung der Einzelheit eines physischen Objekts. Wenn Sie den Text lesen, das Buch von Wolheimer fängt, an, sind die identisch mit den Physical Objects die und so weiter und so weiter. Und das bleibt für ihn immer die Kontrastfolie und die Entstehung oder Hervorbringung wird nur dort interessant, wo er eben auf diese Type Token Beziehung kommt. Herr Gutmann ist die Hervorbringungsweise der Ausgangspunkt und die Unterschiede, die es in der Hervorbringungsweise gibt, die veranlassen ihn dann dazu, das Einzelne, das vermutet die Einzelheit, das dann gleichsam an verschiedenen Positionen in diesen verschiedenen Arten von Hervorbringungsprozessen unterzubringen. Dort müssen wir die Einzelheit suchen, sagt er dann. Und in dem anderen Fall müssen wir die Einzelheit aber woanders suchen, weil die Hervorbringungsweise anders ist, ja? Ja, verstanden ungefähr? Ich meine, Sie haben ja alle den Text schon gelesen, glaube ich, auch schon mal besprochen ein bisschen. Bin ich ungefähr auf der Linie? Okay. Bitte? Genau. Ja, okay. genau. Und, und dann muss man natürlich noch dazu sagen, dass Goodman von dieser Frage ausgehend halt einen wirklich sehr komplexen, von dieser Frage ausgehend, einen sehr komplexen theoretischen Rahmen entwirft, der auch formal sehr, sehr anspruchs voll ist, während Wolheim eben mit seiner Unterscheidung, mit, mit der Unterscheidung von Type and Token, einen schon entworfenen theoretischen Ansatz abschließt. Also sozusagen die Fragerichtung ist, ist anders. Und, und das ist auch ein Motiv dafür, dass ich Ihnen die Überlegungen von Gutmann jetzt vor allem von dem Aufbau her ein bisschen äh, skizzieren möchte. Sozusagen ein bisschen zeigen möchte, wie er da denkt. Wie. Also nicht einfach nur sagen, was sind die Positionen, die dann rauskommen oder was sind die, die Behauptungen, die er dann da aufstellt, sondern wie er diesen Gedanken eigentlich äh, präsentiert. Äh, Fußnote, auch im Hinblick auf, äh, wie soll man sagen, atmosphärische und kulturelle Veränderungen, was die Art betrifft, wie man analytische Philosophie betreibt, wie sich das seit dieser Zeit verändert hat. Heute Nennen alle Leute analytische Philosophie ein Vorgehen, das im Grunde nur darin besteht, dass irgendein Argument schon da ist und das wird dann oder irgendeine eine These da ist und dann werden Argumente überprüft, die für oder gegen diese These sprechen. Das ist etwas, was von René Descartes am Anfang der modernen Philosophie schon als eine langweilige Sache äh, betrachtet worden ist. Äh, und eigentlich in die Rhetorik äh, gehört, genau äh, genommen. Äh, die, äh, was was, was man macht, ist was anderes. Da darf man sich nicht dadurch täuschen lassen, dass das formal sehr anspruchsvoll ist. Was der macht, ist was anderes. Der tut nicht eine These aufstellen und dann verteidigen, sondern was der macht, ist, einen Gedanken entwickeln, Schritt für Schritt. Der beginnt mit einer bestimmten Idee und die verändert und entwickelt sich dann. Natürlich entwickelt sie sich bei ihm nicht aufgrund einer Fantasieleistung oder eines, äh, eines, äh, eines Blabla und so weiter, dass ihm noch was und noch was und noch was einfällt, sondern mit sehr, äh, sehr anspruchsvollen formalen Instrumenten wird der Gedanke entwickelt, sehr diszipliniert. Aber es handelt sich um Gedankenentwicklung. Das ist etwas, wenn man diese Kapitel liest, dann kann man sehen, wie, sich, wie eine Sache Gestalt annimmt, zum Teil immer wieder auch fragwürdig wird und dann versucht wird, sie aufrechtzuerhalten und so. Ja? Aber da geht es nicht darum, irgendeine eine These zu haben und dann zu suchen, ob irgendwas dagegen spricht oder dafür. Das ist was, was anderes, das macht man vor Gericht macht man das, das eine sagt, der ist schuldig und dann wird nach Sachen gesucht, die dafür sprechen und nach Sachen gesucht, die dagegen sprechen, das ist ein, ein, ein rhetorisches äh, Kunststück eigentlich. Interessant übrigens, dass also einer der Autoren, die auf das genau reflektiert haben, eben Descartes gewesen ist, der tatsächlich auch in seinen eigenen Texten genau unterschieden hat zwischen solchen Teilen und solchen Elementen, wo er wirklich zeigt, wie man einen bestimmten Gedanken entwickelt, wie man da drauf kommt, wie, wie, wie der sozusagen als lebendiger Gedanke strukturiert ist und anderen Darstellungen derselben Idee, die wirklich nur dazu da sind, dass man es sich gut merken kann und dass für jemanden, der schon verstanden hat, äh, wie es geht, sozusagen der Aufbau klar ist. Also dass wir, ne, genau unterschieden hat zwischen wie, wie kann man was am besten plausibel machen und positionieren, äh, wenn man schon weiß, dass es stimmt, aber das Wichtige ist natürlich nicht das, Und das Wichtige ist, wie der Gedanke äh, sozusagen strukturiert, entfaltet und entwickelt wird. Und das kann man hier sehen, da kann man sehr viel lernen aus diesem goodman und auch wenn das nicht äh, sozusagen ihre Aufgabe ist, da jetzt für die Prüfungsvorbereitung diese Sachen über Notation genau zu wissen, es zahlt sich aus, das einmal zu lesen und zu sehen, wie funktioniert sowas. Auch ein bisschen natürlich im, im Kontrast zu den Überlegungen von Heidegger, über die wir nächstes Mal sprechen werden. Also, das zentrale Begriffspaar, wenn man das zu lesen beginnt, klarerweise, die Unterscheidung autografische, allographische äh, Werke bzw. Künste. Was ist das für eine Unterscheidung? Welchen Stellenwert hat die? Sofort muss man sehen, das ist nicht diese Frage, was ist das eigentlich für eine Unterscheidung, wird nicht gleich mit einer Definition beantwortete die dann für alles weitere Gültigkeit hätte. Sondern das klärt sich erst Schritt für Schritt, was da eigentlich intentiert ist, mit dieser Unterscheidung von autografischen und allographischen Werken. Schritt für Schritt und durch Perspektivenwechsel, indem diese Unterscheidung immer wieder im Lichte anderer Begriffspaare äh, betrachtet wird. Das heißt nicht, dass nicht am Anfang sowas wie eine Definition so was Ähnliches wie eine Definition stünde, aber diese Definition beantwortet nicht die Was-ist-das-Frage, sondern die fixiert nur einen Ausgangspunkt für die Beantwortung. Die fixiert einen Ausgangspunkt. Und äh, fixiert diesen Ausgangspunkt als ein konkretes Szenario, nämlich als diese Möglichkeit der Fälschung. Ne? Äh, also das Erste, was er, da, was er da sagt, ist eben... Zweites Problem, im Zusammenhang mit Authentizität wird durch die eigenartige Tatsache aufgeworfen, dass es in der Musik, anders als in der Malerei, so etwas wie die Fälschung eines bekannten Werkes nicht gibt. Also man kann äh, die neunte Symphonie von Beethoven nicht äh, Nicht fälschen. Und dann sagt er eben, wir wollen ein Kunstwerk autografisch nennen, wenn der Unterschied zwischen einem Original und einer Fälschung von ihm bedeutsam ist, also wenn es, kurz gesagt, gefälscht werden kann, wenn es Sinn hat, es zu fälschen. Oder dann sagt er ein bisschen genauer, wenn selbst das Genaueste Duplikat nicht als echt zählt. Und dann können wir nicht nur so ein einzelnes Werk, sondern die ganze Kunstgattung autografisch nennen. Die Musik aber ist nicht autografisch, sondern allografisch. Also das wird jetzt allografisch, wird das also mal nur negativ. Nicht allografisch heißt nur nicht autografisch. Das ist nur das ist sozusagen also, autographisch wird nur in Bezug auf die damit fangen wir an zu denken. Und worüber wir nachdenken, ist die Frage, wo platzieren wir sozusagen das Werk oder ein bestimmtes Objekt als dieses individuelle Objekt, was das Werk wäre. Der erste Schritt, den er darüber hinaus macht, ist, dass er diese Unterscheidung beleuchtet von der anderen Unterscheidung her, der Phasigkeit, könnte man sagen. Diese Unterscheidung, ob. Jetzt, jetzt, damit kommt er auf dieses Gleis, wo ich gesagt habe, das für das Hauptgleis ist, die Unterscheidung von Typen, von Prozesstypen der Herstellung. Ne? Manche Kunstwerke werden sozusagen in einer Phase, in einem Ding hergestellt und manche haben eben diese charakteristische Zwei- oder Mehrphasigkeit. Und da kann man jetzt, tatsächlich, kann man den Unterschied zwischen orthografischen und allografischen Künsten eben mit dieser Phasigkeit zunächst einmal. Sich plausibel machen. Die Malerei ist autografisch und einphasig und der große der Maler stößt sie hin, fängt an und, egal wie viel Zeit vergeht, irgendwann ist er mit diesem einen Prozess des Malens des Bildes fertig aus. Und dann ist das Bild fertig und es ist außerdem so etwas, was gefälscht werden kann. Also hat man das Gefühl, es ist autografisch und, äh, und einphasig und die Musik ist was anderes, äh, die ist allographisch und äh, zweiphasig, weil der Komponist sozusagen nicht in der entsprechenden essentiellen Weise das Werk sozusagen schon herstellt oder als Werk in die Existenz bringt, sondern wenn der fertig ist, muss noch was anderes gemacht werden, es muss aufgeführt äh, werden. Und es ist allografisch und kann nicht gefälscht werden. Also scheint es auf den ersten Blick so zu sein, als könnte man den Unterschied als den gleichen betrachten. Und dann kommt sofort das Nächste, ist, das sofort sagt, nein, das ist aber nicht so. Es ist nicht die Phasigkeit, sondern es gibt eben diese zwei ganz großen Gegenbeispiele dagegen, wenn man sagt, das ist das Gleiche, die Literatur und die... Und die Radierung, weil die Literatur einphasig ist, aber nicht Auto, äh, autografisch ist. Und die Radierung, das andere, die andere Ausnahme ist zweiphasig, aber autografisch. Also sie ist zweiphasig, aber es gibt trotzdem Originale äh, bei der Radierung. Die Radierung ist überhaupt ein, äh, ein, ein Sonderfall. Also sie, es, 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 der, der Künstler macht was dann ist er damit fertig, so wie bei der Musik, ja? und dann macht jemand anderer noch was anderes, nämlich stellt die, die Abzüge her, äh, aber äh, trotzdem kann hier gefälscht äh, werden. Also es ist wichtig, dass, und, und weil aber sozusagen bei der Ratierung ist eben das Interessante, dass es viele Originale gibt. Ne? Also sagen wir, in einem ersten Abzug 500 Exemplare von dieser Platte gemacht, dann hat jedes den gleichen Stellenwert als ein wirkliches Original. Und das kann, äh, das kann auch gefälscht werden. Wie es gefälscht werden kann, es wird natürlich nicht dadurch schon gefälscht, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Abzüge gemacht werden. Ja? Da gibt es spezielle Probleme, also die Fälschung äh, würde in was anderem bestehen. Ne? Die würde darin bestehen, eine andere Platte äh, zu benutzen und um das als einen Abzug von, von der ursprünglichen Platte auszugeben. Das ist, ist, ist ein anderer Fall. Aber was es vor allem sagt, ist ein weiterer Unterschied, ein weiteres Begriff, also wir haben fälschbar, nicht fälschbar, dann wird das beleuchtet durch einphasig, zweiphasig. Und dann sehen wir, dass einphasig, zweiphasig noch immer nicht genau unterscheiden kann, äh, sozusagen nicht identisch ist mit dem Unterschied zwischen, betrifft auch den Herstellungsprozess, aber nicht identisch mit dem Unterschied zwischen autografisch und allographisch Und jetzt kommt noch ein Begriffspaar, das auch nicht für sich allein diesen Unterschied erklären kann, nämlich das zwischen Multiple und Singulär. Ja, weil es eben äh, in der Radierung, dem autografischen Charakter der Radierung keinen Abbruch tut, dass multiple Originale existieren. Das ist ein groß fundamentaler Unterschied zwischen der Radierung und der, und der Malerei in dieser Hinsicht. Beide sind autografisch, aber in der Malerei ist es ganz wichtig, dass es nur im Bild ist, singulär, und man ist Verleitet zu glauben, Wolheim zum Beispiel hat diese Sache mit der Radierung nicht, äh, nicht in Betracht gezogen. Man ist verleitet zu glauben, dass die Singularität eben genau das ist, was das Autografische ausmacht bei der Malerei. Das ist aber nicht so, weil die Radierung zeigt, dass es ja wohl möglich ist, einen autografischen Charakter zu erhalten, auch wenn multiple Objekte da sind, die alle sozusagen in gleicher Weise den Originalstatus beanspruchen können. Das ist aber ganz was anderes als der Fall der Literatur, wo keineswegs, wo es eben so ist, dass nichts den Originalanspruch äh, äh, stellen kann. Und dann kommt er eben zu diesem, zu diesem Vorschlag, zu einem äh, sozusagen temporären Vorschlag, wo er sagt, am ehesten würde noch hinhauen, ja, am ersten würde ich noch hinhauen, wenn man sagt, äh, autografisch sind solche Werke, die in der ersten Phase ihrer Herstellung singulär sind. Also wenn man das sagen, das ist so die Idee, dass man sagt, wir haben von verschiedenen Zugangsweisen äh, immer gefunden, keine davon ist befriedigend. Jetzt versuchen wir einen Deckungsbereich festzustellen, wo wir, wo wir sagen, aha, das hat, hat hin. Äh, wir haben äh, autografisch... Äh, wir erklären autografisch dadurch, dass wir sowohl die singulär multiple unterscheidung wie die Einphasig-Zweiphasig-Unterscheidung miteinander kombinieren und sagen, wenn es in der ersten Phase Singulär ist. Also das trifft dann auch die Radierung, nicht? weil die ist in der ersten Phase Singulär. Es ist eben diese eine Platte, die den Ausschlag, die den Ausschlag gibt. Und, 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 und daher kann es auch gefälscht werden, wenn nämlich eine andere Platte äh, zugrunde gelegt wurde für weitere Abzüge, das ist, ist das Verständnis. Also was ich, was ich Ihnen heute über die Sache sage, das sollten Sie schon wissen oder, oder sich nochmal durchdenken oder an dem Text verifizieren. In dem vierten Abschnitt äh, des Kapitels, der, der heißt da in der deutschen Übersetzung der Grund. Also manchmal hat man den Eindruck, zumindest wenn man diese deutsche Übersetzung liest, dass da wirklich ganz heimtückisch, heimtückische Anspielungen auf Heidegger vorkommen. Aber äh, Also der Grund, da wendet sich die Frage noch einmal. Wir gehen unter einem anderen Gesichtspunkt, wir gehen jetzt noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt auf das Fälschungsszenario zurück. Äh, und fragen jetzt, welche Rolle spielt eigentlich der Begriff Unterschied oder Differenz? Man könnte ja sehr naiv, also wenn man jetzt da aussteigt und einfach sich von selber was einfallen lassen will, sehr naiv versuchen zu sagen, eine Fälschung ist eine Kopie eines gegebenen Originals, die sich nur in so unscheinbaren Details vom Original unterscheidet, dass die gar nicht wahrgenommen werden können. Sie sehen alle, dass das ein, ein, ein Blödsinn ist. Das sieht man sehr schnell, dass das kein befriedigender Standpunkt ist, aber es ist wichtig, sich, zu sagen, sich auch wirklich zu sagen, warum. Ein Resultat der ersten beiden Abschnitte des Kapitels, und darum spielt die auch eine Rolle in den späteren, ein Resultat der ersten beiden Abschnitte des Kapitels ist ja gewesen, dass die Wahrnehmbarkeit von ästhetisch in der Bildbeschreibung relevanten Unterschieden sehr sehr relativ ist. Was die geübtesten Experten nicht wahrnehmen konnten, sieht auf einmal jeder. Äh, und diese Auffassung äh, ist, auch, ist also, dass das ist nichts, so, woran man sich festhalten kann. Und die Auffassung ist auch insofern Unfug, als man den Unterschied von Kopie und Fälschung ja doch auf keinen Fall nur in der Feinheit der ja nach möglichen Unterscheidungen ansetzen kann. Sonst würde ja eine Kopie hier genauer und getraut ist, immer näher an die Fälschung herankommen. Also die beste Kopie wäre dann automatisch eine Fälschung, das wollen wir nicht. Also zu einer Fälschung wird eine Kopie nur dann und aufgrund dessen, dass sie als Original ausgegeben wird. Das ist der springende Punkt. Etwas wird, eine Kopie wird eben nur genau dann zur Fälschung, wenn sie als Original ausgegeben wird. Und der springende Punkt, das ist auch unabhängig davon, ob es überhaupt etwas gibt, wovon diese Fälschung eine Kopie sein könnte. Also der Kopiegedanke spielt in Wirklichkeit überhaupt keine Rolle bei dem, was für den Begriff der Fälschung äh, ausschlaggebend ist. Eine Fälschung ist nicht nur nicht eine besonders genaue Kopie, sondern sie muss überhaupt keine Kopie sein. Das zeigen die Beispiele von dem Van Megaren. Da hat es ja eben gar keine Bilder gegeben, äh, von denen er Kopien gemacht hat. Da gibt es keine anderen Originale. Ein Bild als Original auszugeben, das es gar nicht ist, Bedeutet nichts anderes als ihm, es, also man muss sagen, ein Bild als ein Original auszugeben, das es in Wirklichkeit nicht ist. Aber es ist natürlich ein Original, es wird nur als ein Original ausgegeben, das es gar nicht ist. Und das heißt nichts anderes, und da gibt es auch eine Stelle, aber die, glaube ich, lese ich jetzt nicht, werde ich nicht vorlesen. Äh ein Bild als Original, als da, als ein original auszugeben, das es in Wirklichkeit nicht ist. Das heißt nichts anderes, als ihm einen anderen Ursprung zuzuschreiben, als den, den es tatsächlich hat. Und die Sache mit der Kopie kann nur in bestimmten Fällen und nur in einer begrenzten Weise insofern eine Rolle spielen, als sie äh, das plausibel macht. Es plausibel macht. Aber in vielen Fällen ist es überhaupt notwendig gar nicht notwendig, eine Kopie äh, zu haben. Der, der, Malte, der hat Bilder gemalt, die wer mehr nie gemalt hat. Der hat nichts kopiert. Man könnte, Wir weichen einer Frage aus hier, das sehen Sie, spüren Sie alle, sehe ich schon. <lacht> wir weichen der Frage aus, die sich erhält, wenn man sagt, naja, aber doch, es gibt doch was, was er kopiert hat, nämlich den Stil. Aber das interessiert uns hier, das ist ein, auch eine interessante Frage, und es gibt ja auch Überlegungen darüber, was ein Stil ist in diesem Buch. Das ist sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Aber jetzt interessiert uns nicht, weil jetzt interessieren uns nicht Stile oder sowas, sondern jetzt interessiert uns die Objekte. Und da gibt es keinen. Und, 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 und was eine Fälschung ist, unter dem Gesichtspunkt, den wir jetzt haben, ist also unabhängig von dem Kopiebegriff und besteht nur sozusagen eigentlich in einem sprachlichen, quasi sprachlichen Akt, in dem Akt des Ausgebens als etwas, was es nicht ist, und zwar insofern, als ihm ein anderer Ursprung zugeschrieben wird. Also es ist keineswegs so, dass der Unterschied von Fälschbarkeit oder Nichtfälschbarkeit einen wesentlichen Unterschied zwischen den Künsten erklären könnte. Das ist ein viel zu verwaschener Unterschied. Ja, können Sie mir folgen? Davon sind wir aus, aber ausgegangen. Und, und das habe ich gemeint. Wie gesagt, da wird ein Gedanke entwickelt und äh, und da werden Positionen in Frage gestellt, korrigiert und aus einem anderen Licht neue aufgebaut. Der, der Unterschied von Fälschbarkeit oder Nichtmacht, wenn man den Begriff nicht genauer erklärt, kann er nicht dazu dienen, einen Unterschied zwischen den Künsten zu machen. Ja, gut. Ja. Der Nein, das kann man nicht sagen, also man kann nicht jede Art von, aber das wäre halt so sowas ähnliches, wo ich gesagt habe, dem weiche ich aus, ja, mit dem Stil, ne? aber das kann man nicht sagen, nicht jede Art von, äh, von Täuschung ist eine Fälschung, ne? aber das sind sehr schwierige Fragen, also der Begriff der Fälschung als solcher kann noch tausenderlei andere Fragen äh, aufwerfen, die wir hier gar nicht, äh, gar nicht berühren. Also, äh, es ist, ich wiederhole, nicht so, dass der Unterschied von Fälschbarkeit oder Nicht-Fälschbarkeit einen wesentlichen Unterschied zwischen den Künsten erklären könnte, sondern sein Gedanke ist der, dass man das gewissermaßen anders herum sehen muss, dass, man er, dass es wichtig ist, sich zu erklären, was Fälschbarkeit ist. Also nicht Fälschbarkeit voraussetzen und sich was anderes erklären, sondern es ist sehr wichtig ist, sich zu erklären, was Fälschbarkeit ist, und dass die nämlich erklärt werden muss von dem Begriff des Originals her. Genauer, dass Fälschbarkeit erklärt werden muss von dem Verhältnis zwischen den Begriffen Werk und Original her. Das Verhältnis von Werk und Original, das ist etwas, was grundlegender ist als der Begriff der Fälschbarkeit. Weil die Fälschung letztlich einfach darin besteht, dass etwas als ein Original ausgegeben wird, das es aber in Wahrheit nicht ist das heißt, dass einem Objekt ein falscher Ursprung angedichtet wird, ist die, deswegen ist die Fälschung dort, wo ein Original nicht in Frage kommt, auch nicht möglich. Das ist der eigentliche Kerngedanke. Ja, der eigentliche Kerngedanke, auf den er jetzt gekommen ist, ist, er ist von der Fälschung ausgegangen, dass, dass wir wie, glauben zu wissen, was das ist. Und jetzt sagt er... Äh, weil aber Fälschung in Wirklichkeit in nichts anderem besteht, als einer Sache einen anderen Ursprung anzudichten, als sie wirklich hat, deswegen ist dort, wo Ursprünglichkeit, Originalität gar nicht in Frage kommt, der Begriff der Fälschung nicht angebracht. Die nächste Frage wird also sein, was heißt Original und was ist das Verhältnis zwischen Originalität und Werk? Oder was ist die Beziehung von Originalität und Integrität oder Einheit des Werks? Noch einmal, bevor ich eine Antwort, seine Antwort auf diese Frage äh, skizziere, eine, äh, eine kleine Bemerkung, klärende Bemerkung zu einem möglichen Missverständnis. Aber was auch hilft, hier die, ja, die Sachlage äh, gut zu überblicken. Er sagt ja von der Literatur... In diesem Abschnitt sagt er von der Literatur, von den Werken der Literatur, dass sie nicht gefälscht werden können. Also, so wie auch Musikstücke nicht. Grace Elegy ist, ist ein Beispiel. Kennt jeder, der sollte eigentlich die erste Zeile jeder kennen, der Philosophie studiert hat. Von Grace Elegy, The Curfew Tolls the Nell of Parting Day. Äh, warum sollte das jeder kennen? weil das in einem der ganz berühmten Aufsätze von Bertrand Rassel mal, mal, mal vorkommt als Zitat. Die Abendglocken läuten, das Grabgeläut des zu Ende gehenden Tages. Äh, jede Realisierung, jede Ausgabe, aus Mitte 18. Jahrhundert, jede Realisierung, jede Ausgabe ist dieses Gedicht in gleicher Vollständigkeit wie jede andere und der Begriff des Originals hat hier keinen Sinn. Daher auch nicht die Fälschung. Ja, das sagt er hier in diesem Kapitel. Von dem Moment an, wo es das Gedicht gibt, ist jede Ausgabe davon in gleicher Weise dieses Gedicht. Und jetzt kann man aber da dagegen einen Einwand haben, wenn man das so mal hört. Nämlich, man kann sagen, was heißt Literatur kann nicht gefälscht werden? Was ist mit den Hitler-Tagebüchern? Das waren Fälschungen, ne? Was ist, wenn jemand daherkommt und sagt, er oder sie oder wenn ich daherkomme und sage, ich habe am Dachboden bei mir zu Hause fünf unbekannte Romane von Thomas Mann gefunden und in Wirklichkeit habe ich das nur selber geschrieben oder ich habe auf meinem Dachboden fünf Romane gefunden, die mein Onkel Kasimir. Äh, vor 90 Jahren geschrieben hat, der ein Amateurschriftsteller war und sich nie getraut hat, irgendwas einem Verlag anzubieten, aber das sehr gut schreiben können, sehr inspiriert war von Thomas Mann, ich finde den Onkel Kasimir. seine Bücher, geht zum Luchterhand Verlag und sagt, wie viele Millionen kann ich da lukrieren für diese Thomas Manns. Ne? Und so, auf die Hitler-Tagebücher sind, so ähnlich wie bei dem Van Megeren Beispiel, die größten Experten, eine Zeit lang reingefallen. Das sind doch Fälschungen, oder? Ja, das sind Fälschungen. Natürlich sind das Fälschungen. Das sind genau in dem Sinn Fälschungen, wie die von mehreren Sachen äh, Fälschungen sind. Und warum sind sie Fälschungen? Weil ein falscher Ursprung behauptet wird. Weil ein falscher Ursprung behauptet wird, ne? weil ein falscher Ursprung behauptet wird äh, und Nelson Goodman sagt darum sehr richtig, am Anfang dieses Kapitels, Da muss man ganz genau, äh, ganz genau lesen die ersten Worte, die er da sagt. Äh, äh, die eigenartige Tatsache aufgeworfen, dass es in der Musik, anders als in der Malerei, so etwas wie die Fälschung eines bekannten Werkes nicht gibt. Ein bekanntes Werk kann nicht gefälscht werden, äh, aber wenn das Werk noch nicht existiert hat, vorher, dann kann man eben sozusagen einen Ursprung, dann kann man einen, einen, einen Ursprung andichten. Die Van Megeren Beispiele haben Fälschung in einem anderen Sinn. Was lehrt uns das? Das lehrt uns wirklich, Sie müssen, wenn Sie das lesen, den Unterschied zwischen den Fragestellungen in, den ersten, in dem ersten Teil und in dem zweiten Teil beachten, wo von Fälschung jeweils in verschiedener Weise die Rede ist. Die Van-Megeren-Beispiele haben Fälschungen in einem anderen Sinn zum Gegenstand, als in den Abschnitten 3 und 4 relevant ist. Im Sinne der Van-Megeren-Fälschungen kann man auch literarische Werke als Fälschungen bezeichnen, aber nur, wenn es sich um noch nicht vorher schon realisierte Werke handelt. Auch literarische Werke haben einen Ursprung natürlich. Auch literarische Werke haben einen Ursprung. Sie werden ja von irgendwem einmal... Also Sie haben auch eine, in dem Sinne eine Originalität. Ja? Das, ja das wäre auch wieder so ein Berührungspunkt, aber in Wirklichkeit sind die alle völlig imaginär. Ich bin nicht imstande, da die, die Zeile zu ziehen zu dem Heidegger hin. Aber äh, auch literarische Werke haben einen Ursprung, haben in dem Sinne, dass sie einen Ursprung haben, sowas wie Originalität. Äh, sie werden ja von irgendwem irgendwann... Hergestellt. Aber das Wichtige ist, ein literarisches Werk ist genau ein solches Werk, wo in der konkreten Herstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kriterien für die Identität des Werks sich auch schon wieder von diesen konkreten Umständen total gelöst haben. Und von dem Moment an, wo ein literarisches Werk, das ist eine interessante Frage, die er hier überhaupt nicht aufwirft, nicht beantwortet daher auch, ob man das nehmen kann als Definition für ein literarisches Werk. Und man sagen kann, ein literarisches Werk ist ein solches, was einen konkreten Ursprung hat, aber es im entspringen schon etwas ist, äh, was... Äh, andere Identitätskriterien als diesen Ursprung hat. Ja, während ein Gemälde sozusagen immer das Identitätskriterium Ursprung behalten wird. Letztlich ist die Frage, ob das eine, nach eine gefälschte Mona Lisa ist oder, eine, oder die wirkliche Mona Lisa äh, immer nur eine Frage, ob man zurückverfolgen kann, ob dieses Ding in einer Kausalkette zurückverfolgen kann, ob dieses Ding zu einer bestimmten Zeitung von diesem bestimmten Individuum gemalt worden ist. Also da, Sie können diese, ich, ich habe ja über den Nelson Gutmann als solchen jetzt in dieser Vorlesung überhaupt nichts gesagt, also vielleicht zwei Punkte, äh, äh, Fußnote, winzige Fußnote. Also sind ungefähr Zeitgenossen, Wolhem und äh, Gutmann ist ein bisschen älter gewesen, haben beide relativ lang gelebt, sind glaube ich 80 oder über 80 Jahre alt geworden. beide. Und die beiden Bücher, von denen wir reden, sind glaube ich im gleichen Jahr erschienen, 1968, das ist der eine Punkt. Und Nelson Gutmann ist aber auch in vielen anderen Zusammenhängen, ganz anderen Zusammenhängen als in diesem Ästhetischen hier, ein ganz extrem bedeutender Autor und Philosoph im 20. Jahrhundert gewesen und ist einer derjenigen Autoren, die in Überlegungen zur, zum Induktionsproblem äh, Fragen aufgeworfen haben, die in der formalen Semantik äh, dann bedeutend geworden sind und sozusagen eine Art Vor Vordenken von, der wichtigen Unterscheidung, äh, von den wichtigen Unterscheidungen, die Scholl-Kripke im Zusammenhang mit seiner Theorie der Eigennamen und der Rigid Designators äh, angestellt hat. Und da sehen Sie eine kleine Verwandtschaft in der Frage, was da, welche Rolle da sozusagen... Der Ursprung, aber das ist nur eine Fußnote. Fact, Fiction and Forecast, heißt das Buch von, äh, äh, von Nelson Goodman, äh, das da in dem Zusammenhang interessant ist. Also auch literarische Werke haben einen Ursprung, aber für ein literarisches Werk ist es ein dass in dem Moment, wo es da ist, sozusagen die Kriterien seiner Identität andere sind als dieser Ursprung. Und was ist dieses Kriterium? Jetzt kommt sozusagen das letzte Stück, Was er sagt, der Ausdruck, der hier in der deutschen Übersetzung, die Identität der Schreibweise. Ja, die Identität der Schreibweise. Wenn es genau so geschrieben ist, dann ist es dieses Werk. Alles, was ganz genau so geschrieben ist, wie etwas Bestimmtes, ist eben dieses bestimmte. Ja, das, ist die, äh, das ist die Idee. Äh, was eine Schreibweise ist, ist aber ein, äh, ein Begriff, der jetzt erst erklärt werden muss und der wird erklärt von ihm hauptsächlich als, äh, äh, hauptsächlich damit gesagt, eine Schreibweise ist sozusagen ein, äh, ein grammatisches, in, in Wirklichkeit hauptsächlich syntaktisch definiertes Symbolsystem, zur Aufbewahrung sozusagen einer Struktur. Also sowas ähnliches, man könnte auch sagen eine Grammatik oder sowas ähnliches. Ja? Ein, ein, ein Zeichensystem oder ein Symbolsystem mit bestimmten festgelegten Regeln. Das ist eine Schreibweise. Und äh, die Schreibweise, wie es... Also, die Schreibweise ist... Eine Schreibweise ist nicht... Sie können das in der... Äh, ja, wie sagt man denn da eigentlich? In, der, in den modernen elektronischen Texteditionsverfahren. Äh, man hat, wie man, wie man angefangen hat, Texte zu digitalisieren im größeren Maßstab, so vor ein Vierteljahrhundert ungefähr ist das schon her, die Digitalisierung von Texten in Bibliotheken, da hat man zuerst äh, Bilder hergestellt. Ja? Da hat man zuerst natürlich, also so quasi, wie man heute sagt, PDFs, ne? das sind, sind die Seiten im Format Bild. Äh, damit hat man dann aufgehört, weil in einem Bild kann man ja nicht suchen wie in einem Text, sondern man hat dann die, die Texte sozusagen angefangen äh, zu transkribieren. Also die wichtigen Editionen von philosophischen Texten haben ja nur dann einen Sinn, wenn die sozusagen transkribiert sind, äh, Mit Hilfe irgendeiner Art von Meta-Language, äh, Met Meta äh, die sozusagen die einzelnen Elemente kennzeichnet, wo man dann nach einem Wort zum Beispiel suchen kann oder sowas. Ja? Äh, in einem, so einem reinen Bild kann man äh, oder konnte man lange Zeit nicht suchen. Ja? Also... Und, äh, und jetzt kann man sagen, natürlich tut das Bild auch die Schreibweise des Textes erhalten, lässt und sehen, wie der Text geschrieben ist. Aber so eine digitalisierte Version eines, äh, eines historischen Textes, die hebt die Schreibweise hervor. Ja? verstehen Sie, was ich meine? Was so eine digitalisierte Version macht, ist genau einen Aspekt, natürlich nicht die Schreibweise schlechthin, aber einer bestimmt, je nachdem, was man da herausarbeiten will, hebt die Schreibweise hervor, also lässt sozusagen die Regeln sehen, denen diese, diese Grammatik folgt. Ja, jetzt bin ich doch nicht, werde doch nicht fertig, aber ich hoffe, das interessiert Sie auch so, dass es sich auszahlt, da äh, dran zu bleiben. Also die Schreibweise ist es. Und das führt eben, letztlich, wissen Sie ja, das führt ihn also zu diesem Begriff der, der Notation. Äh, man könnte sagen, eine Notation ist eine Schreibweise, aber da gibt es mindestens zwei ganz, ganz wichtige Unterschiede, die man in seiner Theorie der Notation, wenn man verstehen will auch, was das Motiv seiner Theorie der Notation ist und nicht dieselbe in ihren Feinheiten, die man beachten muss. Der eine Unterschied ist der, äh, und das, das kann man auch an diesem Beispiel, das ich da gerade gebracht habe, ein bisschen verdeutlichen. Äh, in der Literatur haben Sie, wenn Sie einen Text vor sich haben, und da spielt es eine gewisse Rolle, dass wir Texte jetzt schriftlich vor uns haben, literarische Texte, und nicht primär als Gehörte. Ja, spielt eine Rolle, sage ich da haben Sie das Ding selbst, um das es geht, in seiner Schreibweise vor sich. Sie schauen sich das an und Sie sehen die, äh, die, die Interpunktionszeichen und Sie können sozusagen das... Äh, ist jetzt der, der einschlägige Begriff, aber den verwenden Sie so jetzt, als wäre das die erste Stunde dieser Vorlesung, dann hätte ich nichts über den Poleman gesagt. Sie können es lesen. Ja? Das heißt, dass, dass Sie es lesen können in einem jetzt ganz speziellen Sinn. Das heißt, dass Sie da die Sache selber haben mit Ihrer Schreibweise. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied zwischen diesem Fall und dem einer Partitur. Ich sage, das spielt eine sehr, sehr große Rolle für ihn, das betont er auch sehr stark. Weil, wenn Sie ein Musikstück hören, dann haben Sie das nicht. Wenn Sie das Musikstück, wenn Sie das Musikstück sozusagen hören wollen und in dem Musikstück durchhören wollen, was seine Schreibweise ist, ja, was diese Struktur ist, die alle Aufführungen der 9. Symphonie zur 9. Symphonie machen, dann müssen Sie eine zusätzliche Leistung der Übersetzung des Gehörten in eine andere Symbolik vollziehen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also in der Literatur haben Sie in dem Symbolhaufen, als, denen, als der Ihnen das Grace Allergy entgegentritt, haben Sie schon... Alles. Aber in der Musik ist eine zusätzliche Übersetzungsleistung zwischen dem, was Sie hören. In dem Sinn können Sie nicht die Musik, die Sie hören, lesen Sie nicht zugleich. Sondern Sie können nur die Partitur lesen und müssen eine Übersetzungsleistung. Und wer die Partitur lesen kann, kann sich, wenn er, er oder sie große Erfahrung drin hat, die, die Musik schon sozusagen vorstellen, hört sie aber nicht in demselben Sinn, den dem man sie hört, wenn man, äh, wenn man ins Konzert geht, wenn man den, oder den Plattenspieler auf, in, in Gang setzt oder sowas. Ja, verstehen Sie das? Das ist der eine wichtige Unterschied. Da sprechen wir nächstes Mal noch ein bisschen drüber. Und der andere wichtige Unterschied ist der, dass eine Notation eben nicht nur einfach sozusagen so eine... Eine Notation ist nicht einfach wie eine Sprache. Also die Festlegung einer Notation ist was Besonderes. Und das wird erfasst an diesem Punkt, dass er sagt, für normale Sprache oder sprachähnliche Zeichensysteme nehmen wir eben an, dass das, dass das Allgemeine, das, was die Vorschrift ist, sozusagen die einzelnen Fälle, die darunter subsumierbar sind, eindeutig bestimmt. Und bei einer Notation verlangen wir viel mehr, sagt er. Von einer Notation wird viel mehr verlangt, und das führt ihn auch auf Thesen, die sehr stark bestritten worden sind, von einer Notation wird verlangt, dass das auch umgekehrt funktioniert. Also dass, der, dass von der Notation, also von dem Hörereignis bei, 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 bei einer Partitur äh, zum Beispiel von dem Hörereignis her und einem Wissen, wie das Notensystem funktioniert, die Partitur eindeutig festgelegt ist. Also, wenn man sagt, äh, Grau ist eine Eigenschaft, mein Sakko hat die Eigenschaft Grau. Und da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen, die auch die Eigenschaft Grau haben. Ja? Wenn ich das umdrehe und sage, äh, was für Eigenschaften hat mein Sarko, dann können Sie sagen, da ist äh. <lacht> ja? Und bei einer Notation, das ist Sprache, und bei einer Notation ist es so, dass sie immer nur auf die Eigenschaften kommen dürfen von der Auflage. Eine Notation legt das Werk so fest, dass es auch in der umgekehrten Richtung immer nur diese Eigenschaften gibt. Also das, ja, da gibt es sozusagen keine, äh, keine anderen. Diese, ein, diese, diese Eindeutigkeit in beiden Richtungen, das ist das, was eine Notation unterscheidet. von äh, Und Partituren sind Beispiele für Notationen, Da gibt es dann sehr interessante Fragen. Also ein kleines bisschen sage ich Ihnen noch dazu über die ein oder zwei über die Rolle des Zeichenbegriffs und über die ein oder zwei Bedingungen, die er sagt, wann ist ein Zeichensystem, ein Notationssystem und dann ist damit Schluss und ich rede nächstes Mal über den äh, Heidegger und eine ganz andere Sicht davon, was der Ursprung des Kunstwerks heißen kann. Aber hier haben wir es mit Fragen des Entspringens, des Hervorbringens sozusagen, des Werks als Schlüssel dafür zu tun, was überhaupt das individuelle Werk ist. Ich hoffe, das haben Sie jetzt, äh, jetzt sehen können, was das Spezifische dieses Zugangs ausmacht. Das ist nicht die Idee, fälschbar oder nicht fälschbar, sondern die Frage, was ist ein Original und wie funktioniert und welche Typen von Herstellungsprozessen gibt es und wo kann in diesen überhaupt, wenn überhaupt, der Begriff Original fixiert oder angehängt werden. Also danke für heute.